0: Vitajte pri mimoriadnom vydaní podcastu Aktuality nahlas. Moje meno je Peter Hanák. Polícia dnes ráno v Kolárove na juhu Slovenska zadržala 8 ľudí podozrivých v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Jedným z nich mal byť aj bývalý policajný vyšetrovateľ Tomáš S. Právny zástupca rodin Jána Kuciaka Daniel Lipšic reagoval, že hoci vládne všeobecná skepsa voči našim bezpečnostným orgánom, do vyšetrovania tohto prípadu si aj vďaka verejnému tlaku nikto nedovolil zasahovať. Podľa neho na prípade pracovali skúsení vyšetrovatelia aj erudovaní prokurátori. Daniela Lipšica oslovila kolegyňa Laura Keleová.
1: Čo hovoríte vlastne na tú nedôveru ľudí v políciu? Opravnené, neopravnené? Ako dokumentujete? Mnohé politické špičky,
2: viacerí oligarchovia, blízky tejto vláde, ale aj bývalé policajné špičky robili všetko preto, aby to nedôvera v policiu a bezpečnosti orgány proste bola. Čiže tá nedôvera je pochopiteľná. A samozrejme potom sa prenáša úplne na všetko. Aj na prípad, ktorý, ktorý už v tomto okamihu
1: musel ísť bez zasahovania a bez ovplyvňovania aj vďaka verejnému tlaku. A dnešný zásah na juhu Slovenska teda už podľa našej informácií, malo by to byť v Kolarove, K čomu môže konkrétne viesť? K, k, zatiaľ teda, neviem, k chyteniu podozrivých alebo prípadne k chyteniu už aj vraha? Alebo ako ďaleko si máme predstaviť, že policia už je?
2: Nechcem samozrejme informávať za policiu, ale predpokladám, že, že išlo o zadržanie osob, ktoré sa priamo na vražde na mieste, či ho podielali. Vrátanie osoby, ktorá vraždu
1: vykonala. Aká je pravdepodobnosť, ja teraz akože už z vašich skúseností alebo z tých rôznych prípadov, ktoré máme na Slovensku, že pokiaľ majú vraha alebo prípadne ľudí, ktorí sa podielali na vražde, uh, aká je pravdepodobnosť, že, že otvoria ústa a budú hovoriť? Je, býva to také časté alebo skôr je to práve opačne, že zahmlievajú a, a že nepovedia nič? Neviem, ako v
2: tomto prípade, ale samozrejme, že býva to pomerne časté. Mm. E, najmä v situácii, keď e, všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili alebo pomáhali pri tejto úpladnej vražde, rozvidlo životný trest. Plus, e, druhá vec je, že možno aj za, za, ak, e, kvôli ich bezpečnosti by bolo pre nich prospešné, aby informácie, ktoré o tej, o tej vražde vedia, e, povedali organom činim trestnom Takže nechcem ja vôbec v tomto okamihu preudikovať, či budú alebo nebudú spolupracovať. Ale pokiaľ by spolupracovali, mohlo by to byť významný ďalší kamienok do mozaiky, vyšetrovania opäť náuky tej vraždy.
1: Len ma zaujalo to, čo ste povedali, že vlastne všetkým, ktorí sa podielali alebo sa teda spolupracovali na vražde, aj dajme tomu rodinným príslušníkom, ktorí tušili, že niečo také sa deje alebo respektíve vedeli o tom, že ich, ja neviem, Nie. partner... Nie, Ahoj, tam, to tam... Ich, im, im,
2: im, im môže hroziť, ak teda to vedeli, uh-huh. trestný čin pre neoznámenie alebo neprekazenie trestného činu, tam samozrejme tie úplne iné, uh-huh. ale chcel som povedať, že kdokoľvek sa podielal formou nejakej pomoci uh-huh. uh, miestneho zisťovania na, uh, na tomto prípade, tak uh, ten môže byť trestne stíhaný za trestný čin uh, pomoci k
1: úkladnej uh, vražnosti. Veríte vy ešte ako advokát e, vlastne rodičov a, a príbuzných e, tomu, že sa nájde aj, aj objednávateľ? Ja pevne verím, že
2: áno, a pevne verím, že aj dnešný deň, aj to nie je isté samozrejme, a môže to trvať aj dlhšiu dobu, ale dnešný deň e, môže byť e, tiež dôležitým krokom práve pri zisťovaní objednávateľov vraždy. Lebo to je to najdôležitejšie na, na konci. Neviem, kto boli tí objednávateľia, ktorí si tento hrozný čin objednali pretože chceli zakryť svoje kriminálne aktivity, o ktorých
1: Jankúcia tak som. Pracuje teda policia už iba s jedným motívom, alebo teda s jedným prípadom? Lebo vždy to bolo také, že pracujú najprv 8, potom 3, potom dve zahraničná stopa, slovenská stopa. Ako je to dnes? To nechcem verejne komentovať. Okay. Uh, budem sa držať toho, či bolo na no, naposledy, že,
2: že v súčasnosti sú, sa javia ako najpravdepodobnejšie vo stiaľko objednávateľom 2,
0: ako v takýchto prípadoch prebieha policajný zásah, vyšetrovanie a ako sa dá zistiť objednávateľ, dovolal som sa bývalému policajnému vyšetrovateľovi a dnes advokátovi Petrovi Vačokovi. Pýtal som sa, čo sa mohlo diať v domoch podozrivých dnes ráno, keďže vieme, že ich policia držala u nich doma ešte niekoľko hodín po zadržaní.
3: Predpokladám, že súca pre prípravné konanie vydal rozhodnutie, ktoré umožňuje tom vykonať domovú prehliadku. A je správne, keď pri domovej preliadke sú aj e,
0: majiteľia domu. Ako si to máme predstaviť, že to človeka, ktorého zadržaného, spútaného, ja neviem, vodia po dome a pýtajú sa, čo je toto, alebo ako to vyzerá?
3: Tam je skôr e, otázka taká, že e, hľadajú niečo konkrétne, ktoré by malo mať vzťah k vyšetrovanej veci. Nejaké zbranie alebo niečo také? Určite je to zbraň, prípadne náboje, alebo aj iné e, veci, ktoré môžu stotožniť
0: e, pachateľa. Čo sa bude zdať teraz? teda Majú 8 podozrivých, vieme povedať, čo následuje v takýchto prípadoch? Pozrite sa, pokiaľ sa určité podozrenie
3: potvrdí, no tak e, môže nastať aj vznesenie obinenia. Pokiaľ sa to rozplynie a vykonajú sa niektoré potrebné úkony, tak sa tieto osoby zo zadržania prepustia. Pokiaľ budú zadržaní, tak prepustiť ich môže potom len dozorujúci prokurátor. Koľko hodín bez povolenia súdu ich môže policia zadržiavať? No Polícia má pri tom zadržaní 48 hodín v tomto prípade, pokiaľ by prokurátor... Sliadol, že je potrebné uvaliť väzbu, ale hovorím, musí potom predchádzať nejaké vznesenie obvinenia, tak
0: príne ďalšia lehota súdom. Musí byť nejaký dôkaz, alebo za akých okolností môže policajt vniesť obvinenie voči týmto 8 ľuďom? No, zákon predpokladá
3: dôvodné podozrenie, že konkrétna osoba mala účasť na spáchanom trestnom čine. V podstate dôvodné podozrenie, presne to nešpecifikuje ani zákon, myslím si, že sa to ani špecifikovať nedá, ani som sa nestretol s nejakou vyprecizovanou judikatúrou na túto tému, je to skôr na subjektívnom zvážení. To znamená, že ten orgán zodpovedný za prípravné konanie musí mať nejaké dôkazy v ruke, ktoré podôvodňujú podozrenie, že tá konkrétna osoba mala účasť na tomto trestnom čine. No a
0: keby mali ísť do väzby, čo by muselo, aký je rozdiel tam, čo by museli preukázať organi- činné v trestnom konaní, aby sa títo ľudia dostali do väzby, teda na dlhší čas. Neznamená, že osoba, ktorá je obvinená z trestného činu, že
3: musí byť e, za tá do väzby tam, musia byť splnené ďalšie dôvody, tá, No, hovoríme tomu materiálne dôvody väzby. Dnes už súd musí preskúmať aj o podstatnenosť trestného stíhania, čiže preskúma, že či skutočne sú dôvody na vznesenie obidenia. A pokiaľ toto je, tak skúma to základné, či takáto osoba nemá dôvod, alebo není dôvod na to, že sa bude vyhýbať, bude mariť, respektíve bude ovplyvňovať, alebo alebo dokonca, že bude pokračovať trestnej činnosti.
0: Hrozí týmto ľuďom do živote?
3: Záleží je množstva okolností. Ak by sme sa mali baviť o páchateľoch, no tak e, isté, že vražda má viac stupňov. To znamená, e, či to bola lúpežná, alebo z iného motívu, e, úkladná a tak ďalej. Inými slovami, vo všeobecnosti, vo všeobecnosti treba povedať, že áno, za trestný čin vraždy je možné uložiť do živote, ale tam samozrejme musia byť splnené množstvo ďalších podmienok.
0: Tam sú podmienky ako že nenapraviteľnosť páchateľa a podobne, ale to, kam smerujem, je, že či ak to teda bola vražda z takého motívu, aký sa popisuje, že novinárska činnosť Jana Kuciaka, to zrejme teda bola. Nájomná vražda, že či pri takýchto prípadoch je pravdepodobne, že že ten trest bude prísnejší?
3: Áno, určite áno. To sú vždycky takzvané kvalifikované skutkové podstaty, čiže dostáva ich to do ťažšej situácie. Ale treba zase na druhej strane povedať, že vždy pri ukladaní trestu súd prihliada aj na profil života pred spáchaním trestného činu.
0: Takže ak to bola ich prvá vražda, tak dostanú menej? To som zase nepovedal, ale
3: určite, pokiaľ sa osoba dopúšťa trestného činu poprvýkrát, tak sa na to prihliada a vždy sa prihliada aj na to, aký bude vytvorený profil odborníkmi, sú to odvetve psychológia, či dáva záruku výkon trestu, že takáto osoba môže byť napraviteľná. Pokiaľ ten záver odborný je taký, že tá náprava tu nie je možná, tak iste, že to zase to rozhodnutie súdu ovplyvní neprospech e, tej stíhanej osoby.
0: Ako sa vyšetrujú takéto nájomné vraždy? Ak teda policia už má nejakých podozrivých, je to zvyčajne už potom ľahšie od nich získať informácie napríklad o objednávateľovi, alebo je normálne v iných prípadoch, že tí podozriví močia, alebo má policia páky ako od nich jednoducho nejakým spôsobom ich prinútiť k tomu, aby vypovedali o tom, kto je objednávateľ? To je veľmi hypotetické. Treba si však
3: uvedomiť, že niekedy policia môže dospäť k záveru, že má teda aj dôkazy získa, že má vykonávateľov. To ešte neznamená, že bude mať dôkazy, kto si takúto vraždu, respektíve čin objednal. Je vecou ďalších, ďalšieho dokazovania, či sa podarí policii zistiť e, objednávateľa alebo nie. Tu je možno aj jeden veľký problém, že aj samotní vykonávateľia nevždy sú ochotní e, vypovedať, kto si takýto trestný čin objednal, pretože sa dostávajú právne do zložitejšie a ťažšej situácie.
0: Ale dobre, to je len vo všeobecnosti. Má policia alebo aj súdy, prokuratúra nejakú možnosť, ako ich motivovať, aby toho objednávateľa udali? Jednoducho, že by povedali, že ak ho udáte, dostanete nižší trest alebo niečo podobné? Určite áno. Dneska e, zákon umožňuje
3: uzatvoriť tzv. dohodu o víne a treste a pokiaľ aj pachateľ trestného činu napomôže objasneniu e, na pomôže zistiť ďalších pachateľov, aby som povedal ešte ťažších, hej, spoločensky nebezpečnejších, tak sa na to potom určite prihliada a pri tejto dohode sa môžu využiť ustanovenia o znížení
0: základného trestu. Stačí na usvedčenie objednávateľa to, ak vykonávateľ vraždy voči nemu bude vypovedať, že teda ho označí, že toto je ten, ktorý si to objednal, alebo to treba dokázať aj ešte nejako inak. Ešte samotné e,
3: tvrdenie e, určite nepostačuje, ale e, zase tvrdenie prezentácie niektorých skutkových okolností tak je zase vecou ďalších zistovania, ďalšieho preverenia, získania ďalších dôkazov, či sa táto výpoveď potvrdí alebo vyvráti. Ak sa potvrdí,
0: tak je možné na základe tejto výpovede postupovať ďalej. Pri dohode o vine a treste, teda ak by vykonávateľi a vraždy spolupracovali na vyšetrovaní objednávateľov, by mohli dostať trest o tretinu nižší ako dolná sadzba za trestný čin, z ktorého budú obvinení. To je z mimoriadného vydania dnešného podcastu všetko. Počúvajte aj riadne vydanie dnes večer. Hovoriť budeme o výročí Mnichovskej dohody. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič a Laura Keleová. Moje meno je Peter Hanák.